0: a su programa Mujer para la Gloria de Dios.
1: Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Lucas capítulo 9 versículo 62 Bienvenidas a este su espacio Mujer para la Gloria de Dios Les saludan quien les habla Ailín Pagan de Salcedo y nuestra querida Mayra Beltrán de Ortiz
2: Hola, ¿cómo está Aileen? Hola a todas las que nos están escuchando esta mañana
1: Gracias, damos a Dios de poder estar aquí una vez más en esta entrega de Mujer para la Gloria de Dios, en donde estaremos tratando una porción más, un capítulo más del libro de Hebreos. Mujer para la Gloria de Dios es un programa radial hecho por mujeres que procuramos compartir la verdad del Evangelio, no sumarle, no restarle lo que Amén. dice Dios, su palabra, a través de Radio Eternidad en su dial 990M o por las redes en radioeternidad.com. Mujer para la Gloria de Dios es una producción del Ministerio de Mujeres Eser de la Iglesia Bautista Internacional bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Damos muchas gracias a Dios por su sintonía. A través de ella nos ayudan a difundir el Evangelio, que es lo más importante, y darle la gloria a nuestro Señor.
2: Amén. Gracias a Dios. Hoy estamos de vuelta. Y recuerden que estamos siendo transmitidos por Facebook Live, YouTube Live y Twitter Live. Nos gusta hacer la salvedad de que aunque la intención es que podamos salir en vivo por estos canales cada vez que grabamos, no siempre es posible por diferentes y múltiples razones. De antemano nos excusamos si en algún momento cuando procuren vernos los lunes a las 9 a.m. hora de Santo Domingo no estemos. Nuestra intención es que siempre nos puedan acompañar y así puedan conectar nuestra voz con nuestra cara e incluso puedan interactuar con nosotras a, tra a través de Facebook de Radio Eternidad. Y ya para continuar con nuestro estudio, piremos, primero queremos presentarnos a nuestro Señor. ¿Tú puedes orar por nosotros? Claro que sí. Amantísimo Padre Dios, te
1: damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en esta mañana. Gracias Señor por tu palabra revelada que nos ayuda a conocer más de ti, a santificar nuestra mente, nuestro corazón para andar en tus caminos. Gracias, Señor, por los recursos que tú has puesto a nuestra disposición eh, eh, en la radio, a través de, la, de, las, de las redes, Señor. Gracias, Señor, por los dones y talento que has dado a muchos, Señor, para que podamos tener esta iniciativa eh, y este esfuerzo de compartir tu palabra. Que todo lo que hagamos aquí eh, sea para tu gloria y tu honra, Amén. Señor, primeramente, y para edificación de todos los que nos expongamos a ella. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. En el programa anterior, eh, Mayra, nosotros continuamos, recuerda que hemos estado viendo el programa, eh, la serie del libro de Hebreos, Ajá. pues eh, hemos eh, continuado aprendiendo sobre el oficio de sacerdocio de, de Jesucristo y Melquisedec Así. que iniciamos en el programa anterior, anterior que tú eh, sí. eh, compartimos contigo. Vimos que fue un nuevo pacto, eh, este, en el orden de Melquisedec y al completar su obra, este anuló el antiguo pacto que establecía que solo aquellos de la tribu de, la, de los... Eh, eh, Levitas podían ser sacerdotes, sacerdotes porque hasta ese momento todos los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví de según lo establecido por uh -huh. Dios, pero Melquisedec vino a ser de un, un nuevo pacto. Por generaciones los judíos habían vivido sujetos a la ley mosaica que era la que regía sus vidas en todos los órdenes, lo que les incapacitaba de ser salvos dada la debilidad de nuestra naturaleza pecaminosa opuesta a cumplir esta ley. Eh, sin embargo, Cristo, dada su naturaleza perfecta, tuvo una vida perfecta y murió en nuestro lugar para perdón de nuestros pecados sin mancha alguna, sin pecado alguno. Amén. Lo que ningún hombre había podido hacer hasta ese momento, Cristo vino y lo hizo. Y cumplió y sobrepasó todas las expectativas de todo ser humano. Hoy queremos comenzar en donde nos quedamos en el último programa, en el capítulo 7, versículo 23. Pero antes de, quiero que revisemos un punto que entendemos es importante en el versículo 22, que no tocamos la semana pasada y es el concepto. Concepto del pacto.
2: El pacto. Este concepto es muy importante. Hay en la Biblia y también en este libro, donde es utilizado 21 veces. Dios se ha revelado a través de pactos, sí. comenzando desde el mismo libro de Génesis. Al hacer un estudio de los pactos, se puede observar que cada uno se edifica sobre el que le precede, dándonos cada vez más información sobre nuestro Dios. Jesucristo es la revelación a la cual los pactos apuntaban La obra de Jesús cambió el pacto para siempre Jesús anuló el viejo pacto e instituyó uno nuevo Amén Y, y
1: para resumir lo que ya hemos estudiado eh, 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 sobre este tema El autor de Hebreos nos da tres razones de por qué Dios cambió el orden del sacerdocio levítico al, al de Melquisedec que ya mencionamos acerca de este cambio. Veamos eh, cuáles son estas eh, razones que Dios nos da. Primero, el sacerdocio arónico y la ley eran imperfectos. Dos, por su imperfección no podían seguir eternamente. Los sacerdotes eran hombres que morían, que tenían una vida con un término.
2: Exacto.
1: Y tercero, Dios eh, hizo un juramento para establecer el nuevo pacto. O sea, esto era voluntad de Dios establecer un nuevo pacto, no fue porque a Melquisedec se le ocurrió, no, todo esto corresponde a un plan de Dios. Amen. Y queremos añadir un cuarto, eh, una cuarta razón que el autor menciona en el versículo 23 y es que dice así, Leo tal cual. Ajá. Dice, los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. O sea, como mencioné anteriormente, los sacerdotes morían. morían. Una vez muertos, obviamente los sacerdotes no podían continuar intercediendo por el pueblo y por ende a lo largo del tiempo habían... Habían habido muchos sacerdotes que se habían seguido eh,
2: precedido unos a otros. Sí, a mí no deja de impresionarme eso de que los sacerdotes morían. Sí. O sea, realmente, entonces no había quien intercediera por el pueblo. Así es. Eh, y dado que Jesús es eterno, solamente necesitamos un sacerdote. Y más aún, porque Él nunca cambia, como leemos en Hebreos eh, capítulo 13, versículo 8, que dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Qué seguridad tan grande nos brinda esto para confiar en él en él nuestro futuro. Y el versículo 27 dice, "Pero él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Él es nuestro sumo sacerdote para siempre", como lo dice el Salmo 110, versículo 4, que nos informa, "El Señor ha jurado y no se retractará Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y es importante recordar que los salmos fueron escritos como mil años antes de la llegada de Cristo. Cuánta seguridad esto nos da. Aquí? Amén,
1: amén. así es. Es bueno eh, ver cómo todo lo que Dios nos es, es relata, nos, la Biblia nos expone, tiene un hilo conductor, se entrelaza y se sustenta una parte con otra, evidenciando de que nada escapa a su control, de que nada está hecho, nada está ahí al azar, sino de que a través de los, de, de los tiempos Dios es soberano y Él es, Él es omnipotente y todo, todo lo que ha sucedido y va a suceder está bajo su Exacto, control. Exacto, o sea
2: que podemos decir con, 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 con nuestra confianza está en Él Amén. siempre.
1: Amén. Nos vamos a una pausa, volvemos en breve aquí en eh, Mujer para la Gloria de Dios. No se vayan.
0: Usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Integridad y Sabiduría.
3: Hola amigos, les habla Edwin González desde la ciudad de Miami en la Florida para invitarles a la nueva entrega que tendremos a partir de febrero del programa Entendiendo las Escrituras por esta emisora. No se lo pierdan.
0: Usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Integridad y Sabiduría.
1: Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy estamos viendo una nueva entrega en esta serie del libro de Hebreos y este programa lo hemos titulado Pactador Eterno. Amén. Porque como hemos estado ya viendo el pacto de, de Dios con nosotros va más allá de un primer pacto, un segundo pacto y, uno que va, que, y ese segundo pacto que prevalece hasta la eternidad.
2: Hasta la eternidad. Amén. Y, Cuánta seguridad eso nos da.
1: Y es, amén, exactamente. Que esa, eso fue lo último que nos compartió antes de irnos a la pausa. Esa seguridad, esa certeza que nos da eh, la continuidad que hay en Cristo. Y lógicamente, si Cristo es eterno y no cambia, eh, entonces el sacerdocio que Él cumplió es inmutable. Es decir, que esta carta de Hebreos fue de gran afirmación para los recipientes de esta carta, los todos somos recipientes, pero y los primeros cristianos, los primeros a quienes fue eh, escrita, dirigida, quienes estaban en aquel momento realmente sufriendo persecución y por ende eh, le asediaban muchas dudas. Recuerden que en aquel momento no había Biblia todavía, apenas comenzaba la iglesia cristiana. Estos eran hombres y mujeres que hasta ese momento solamente conocían el judaísmo, todas estas prácticas religiosas. Y habían detenido todo eso para seguir un nuevo camino, el camino de Jesucristo, uh -huh. pero era un camino nuevo totalmente y, y obviamente se sentían en muchas ocasiones eh, llenos de dudas, Así no sabían es. exactamente hacia dónde iban, habían confiado en Jesús y habían entregado a él su vida, pero no, eh, no sabían exactamente todo lo que les esperaba. Y hoy en día nosotros tenemos que recordar que no importa lo que nos pase, Dios es inmutable y siempre estará en su trono. Amén. Y eso fue lo que eventualmente estos nuevos cristianos pudieron ver. Y un día todos nosotros realmente nos encontraremos frente a su trono, dando cuenta de todas nuestras acciones. Él, él está en control, Él, es, él sabe todo y todo. Y nosotros tendremos que compadecer ante Él. Y yo sé que en muchas ocasiones cuando nosotros hoy en día vemos las injusticias y los abusos que se cometen a nuestro alrededor, incluso en contra, no, en contra de, nosotros de nosotros mismos, mismos. quisiéramos ver la justicia de Dios cumplirse en el momento que... que que Dios viniera como un interceptor inmediato y, sí, y trazara la línea. Sí. Pero la realidad es que podemos estar tranquila porque Jesús ha vencido el mundo. Porque aunque no sea en nuestro tiempo, pero la justicia de Dios imperará, eh, será Amén. la que la que establezca todo orden y que cada quien responda según sus acciones. Y esto lo encontramos en muchos pasajes de la Biblia, especialmente en Juan 16, 33.
2: Amén. Eh, sobre eso, Aileen, yo quería decirte que eh, hablaba yo el otro día con una hermana y le decía sí. que la sala de espera de Dios es un, un lugar incómodo en sí. la vida cristiana, pero es un lugar seguro, Amén. porque sabemos que Él obrará, que Amén. Él todo lo ve, todo lo sabe, no importa que estén cometiendo una injusticia con nosotros, Él está en su trono, Amén. eso es lo que estamos hablando. Entonces, lo que tenemos que hacer es esperar en Él, confiada Amén. de que Él, en su tiempo, Obrará.
1: Y es incómodo, no porque Él quiera que sea así. No. Es incómodo, dada nuestra debilidad, nuestra debilidad nuestra, duda, nuestra, nuestra falta de fe Ajá. y nuestra pecaminosidad Exactamente,
2: en y en ese tiempo Él nos santifica para parecernos más a su Hijo Jesucristo, para ah. fortalecer nuestra fe. Y Aileen, al leer el versículo 25, necesito decir que este es uno de los versículos más alentadores de la Biblia, que dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Jesucristo nos ha salvado para siempre y está en todo tiempo intercediendo por nosotras. La segunda persona de la Trinidad vive perpetuamente para interceder por todas nosotras ante el Padre. Amén. Eh, para mí, no sé, para ti y para otras, esto es algo difícil de comprender. Uh -huh. Como Él es eterno, siempre está representándonos a nosotros ante el Padre por siempre.
1: Amén. Amén, así es. Eh, es, es poderoso lo que nos revela amén, este libro de Hebreos. Y, y lo que usted acaba de, de, de leer es algo que nos ayuda a recordar que... Este Dios eh, es fiel y que Él va a estar perpetuamente, todo el tiempo, intercediendo por nosotros. Amén. Y porque Él está en el trono con el Padre, es que nosotros los cristianos podemos entonces acercarnos confiadamente. Eh, ante su trono, ante el trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda
2: oportuna. Amén, Por amén. eso,
1: y esto no, lo podemos encontrar en Hebreos 4:16, que aunque to, eh, eh, que, le, le, ya lo vimos hace varios programas atrás, pero son versículos que tenemos que recordar y que están en este libro de Hebreos, y infundiendo, infundiendo confianza, afirmándonos en el Dios eh, Todopoderoso en que hemos creído. Amén. Y he escuchado a personas malinterpretar la intercesión de Jesús ante el Padre, Pensando que esta, eh, que este está, eh, Jesucristo, enojado con nosotros, con nosotros y que por esto es que Jesús intercede por nosotros. O sea, perdón, que el Padre está enojado con nosotros y que Jesús necesita entonces interceder por, por nosotros. Ajá, como
2: cuando un papá está bravo con, contigo aquí. O sea, la que mamá intercede. La mamá intercede para que el papá se suavice. Sin
1: embargo, no es así. No es así. Jesús y el Padre son uno. Y recordemos lo que nos dice Hebreos también en el capítulo 1, versículo 3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Por eso Jesús contestó a Felipe cuando éste le pidió que le mostrara al Padre lo que leemos en Juan 14, 9. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, que, que la misericordia, la gracia eh, que Jesús tiene con nosotros... El Padre a sí mismo también tiene tal gracia, tal misericordia, tal amor, tal paciencia y, 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 y nos ha perdonado. Es, es una misma, son eh, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo son los tres una misma persona. Una misma
2: persona, amén. Y siguiendo con, con estos versículos del Libro de Hebreos, vemos el 26 y el 27 que dicen, Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecados y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez y para siempre Amén. cuando se ofreció a sí mismo. Cristo es perfecto y sin pecado, y como leímos la semana pasada, Él cumplía con el requisito de excluir del sacerdocio a cualquier levita con algún defecto físico. Jesús representaba la pureza y la perfección. Él era capaz de obrar perfectamente en nuestro nombre por su carácter puro. Amén, amén, y así es, o sea, realmente cuando vemos
1: lo el sacerdote que fue Jesucristo, amén. uno cuestiona, pero cómo es que habían cómo era que existían estos otros sacerdotes que no, no podían llegarle ni a los tobillos, ni a los
2: tobillos. Sin increíble. embargo,
1: todo, aunque no lo entendamos de un todo, pero todo responde a un plan de Dios. Amén. Y en su momento ellos, estos, estos sacerdotes fungieron un rol que Dios entendía era era necesario. Y, y eso lo podemos ver al estudiar más profundamente lo que es el Antiguo Testamento, Amén. que nos explica el, el, el rol que estos cumplieron dentro del de el pueblo hebreo. Y no importa... También por otro lado, qué tan santos fueran los sacerdotes levíticos, la realidad es que ningún hombre nunca alcanzaría la santidad de Cristo ni tampoco su poder, porque él era si era oh, 100% hombre, pero él era 100% es él es 100% Dios. Okay. Por más que se esforzaran estos sacerdotes de la tribu de Levi, estos nunca serían capaces de llenar todas las necesidades de su pueblo porque estos eran hombres caídos con con habilidades limitadas. limitadas, de hecho como vimos en múltiples otros programas de Mujer para la Gloria de Dios, los fariseos abusaban del pueblo exigiéndoles cumplir reglas que iban más allá de lo que el Señor mismo eh, había establecido, o sea, eh, eh, era algo que ellos mismos no podían con lo que ya tenían y lo que hacían en su pecaminosidad era complicar aún más la cosa. Nos vamos a una pausa, volvemos en breve aquí en eh, Mujer para la Gloria de Dios. No se vayan.
4: there
0: escuchando Mujer para la Gloria de Dios. Continuamos en este
1: su programa radial Mujer para la Gloria de Dios. Hoy Amen. estamos viendo Pactador Eterno eh, y como siempre en Mujer para la Gloria de Dios nos gusta hacernos una pregunta que nos lleve a hacer mayor introspección con respecto al contenido del programa y hoy nos cuestionamos si estamos avanzando con Cristo sin mirar atrás como hicieron estos primeros cristianos eh, Mayra, yo realmente eh, o sea, eh, cuando a, al estudiar el libro de Hebreos Ajá. y aprender más sobre las condiciones de estos primeros cristianos, me siento como un poco culpable. Ay, yo porque digo, wow, estos sí que fueron eh, eh, unos digo, valientes y, y en la tenemos, fe. Porque ellos sin tener nada,
2: y teniéndolo todo en
1: contra. Ajá. Y sin embargo, eh, se lanzaron y creyeron en Dios, Amén. en Jesús y, 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 y decidieron dejarlo todo atrás para seguir a, a este nuevo Dios, Así vamos es. a decir, incluso tener a su familia en contra y... Y eso es algo que me, me, me cuestiona, porque si hoy en día yo no tuviera toda la revelación completa Exacto. como la tenemos, ¿actuaría yo no, igual? Y
2: nosotros tenemos al Consolador, es ¿eh? su poder en nosotros, Santo. o sea además de... Y aún Aileen, nosotros pecamos sí, de incredulidad. De incredulidad. O sea, con tanta información, o sea, qué naturaleza caída sí. que tenemos que, que santificar ahí.
1: Así es, y, y avanzar... A seguir avanzando con Cristo. No importa Amén. si viene la duda, no importa lo que se nos presente por delante. Estamos viendo, eh, desglosando la palabra para conocer mejor su carácter, para conocer mejor acerca de su fidelidad, de que Él es un Dios inmutable, Amén. que Él es un Dios lleno de gracia, que siempre nos va a acompañar y que podemos estar ciegamente confiando en Él porque... Si hay alguien, si hay algo que en este mundo, no, en este mundo y más allá no va a fallar, se llama Cristo, Dios. Amén. Y continuando con este eh, pasaje de, del capítulo 7 de Hebreos, leyendo el versículo 26, eh, este dice, Cristo es exaltado más allá de los cielos y Él está apartado de nosotras, no solamente por su carácter, sino también por lo que Él hizo. De hecho, Amén. Él podía hacer lo que hizo, dado quién Él es. Ningún otro hombre, ninguno hubiera podido cumplir ta, tan perfectamente con todo el plan redentor de Dios Así Padre. Es. Leamos entonces ahora lo que nos dice Filipenses capítulo 2, versículo 9. El resultado de la sumisión de Jesús al plan de su Padre, confirmando lo que Hebreos 7 nos está diciendo. Dice así, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Y algo que es increíble es que Dios mismo está siempre disponible para nosotros pecadores, pecadores. Siempre y cuando obviamente le busquemos con un corazón arrepentido y, y Amén. humillado. Amén.
2: Eh, él está ahí, disponible para nosotros. Así es, Ailín. el versículo 27 de nuevo muestra la diferencia que hay entre Cristo como sumo sacerdote y el sacerdocio levítico, dado que Jesús nunca tuvo que ofrecer ningún sacrificio por sí mismo antes de ofrecerse como sacrificio por el pueblo. De hecho, el final del versículo demuestra el resultado de esto, que dice, Cristo lo hizo una vez para siempre Amén. cuando se ofreció a sí mismo. Eh, como los sacerdotes levíticos sí pecaban contra Dios, el perdón que estos obtenían a través de los sacrificios que ofrecían, el perdón era temporal y era necesario, por tanto, ofrecer sacrificios diariamente. Eso era eso era una,
1: wow, una atadura, una esclavitud, eh, es todo increíble. el tiempo ofreciendo animales, animales haciendo sacrificios. tenían que la
2: sangre, todo eso. Wow. Como
1: mencionábamos el programa anterior, eh, eh, recuerdo que eh, hacíamos alusión cómo debía de lucir el templo. Eh, dada la frecuencia y la cantidad de sacrificios Yo que debían imagino. de estar ofreciendo los sacerdotes, o sea, este debía de ser un lugar con un olor muy particular, sí, con sí, un sí. aspecto no tan agradable, eh, porque estar eh, manipulando estos animales para ser sacrificados eh. Eh, debió de ser algo que promovía un, un lugar no tan acogedor, eh, aun cuando era el templo, la casa la casa de Dios. Amén. Eh, y qué bueno, qué bueno es eh, ver que, que dentro de la concepción de este nuevo pacto de nuestro Dios, el templo somos cada uno de nosotros, que es. Dios está presente Amén. en todo lugar en donde invoquemos su nombre, que Él, él nos dice así en eso su palabra.
2: Eso es libertad, eso es libertad, y a eso Cristo nos, nos Y llevó. eso
1: es libertad que nos favorece para poder invocar su nombre, alabar su Amén. nombre, sentir su presencia en donde quiera que, que, que le alabemos, que le adoremos, y que y que queramos estar en comunión con Él. Y qué privilegio sí, es este yo, a mí me uno me encanta más.
2: cuando digo soy libre en Cristo. O sea,
1: Amén. Amén, así es. Y el versículo 28, continuando con este mismo capítulo de Hebreos, dice, porque la ley designa como sumo sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al hijo hecho perfecto para siempre. O sea, la ley mosaica designaba como sumo sacerdotes a hombres que eran en sí mismos pecadores y débiles, o sea, a hombres comunes Exacto. que venían de la tribu de Levi. Pero realmente su... como... Esa era su
2: identidad. De la tribu Esa de era su
1: identidad. Pero como muchos de ustedes han leído dentro de la misma Biblia, eh, dentro de esta tribu de Levi habían hombres y habían hombres.
2: Ajá, ajá.
1: Habían uh, uh, bueno. eh, algunos que fueron terribles. Sin embargo, el poderoso, ah, ah, viendo ahora ese nuevo pacto, sin embargo, este nuevo eh, juramento de Dios designó al Hijo Perfecto. Y como su obra fue aceptada por Dios, su efecto durará por siempre, anulando así la ley mosaica. Así o sea, un sacerdote sin mancha, perfecto, puro, capaz de cumplir con todo el plan redentor de Amén. su Padre sin falta alguna. Y esto es solo Jesucristo.
2: Amén, qué bendición.
1: Qué Amen. bendición,
2: Aileen, es para todas nosotros, o para todos nosotros los cristianos que hemos nacido después de la cruz, realmente. No puedo ni imaginarme los gritos y el caos, como hablábamos anteriormente, de todos estos animales siendo sacrificados continuamente. El olor de la sangre y de los cuerpos de estos animales siendo quemado todos los días. Todo esto debió de hacer del templo un lugar no muy agradable, más bien un sitio intimidante e inhóspito. Amén, y que... hoy, como dijimos ahorita, podemos acercarnos a Dios en cualquier lugar y cuando vamos a la iglesia, la cual sería como el equivalente al templo para los judíos. Este es un sitio donde encontramos un ambiente de paz y de Amén. gozo. Un lugar para acercarnos a Adorar a Dios y a nuestros hermanos en la fe. No hay una cortina ni toda esta sangre separándonos de Él. Ajá, Gloria a Dios exacto. por eso. A veces que me refería ahorita, sí. Sí,
1: sí de hecho, eh, Mayra, hay... Eh, Hermanos que yo los he escuchado decir que cuando llegan a la iglesia se sienten que han llegado como, ay, llegué a la iglesia, yo me sí, siento tan yo, en paz aquí. Yo siento
2: como que llegué como a un, a, a, al remanso de paz. Amén, eh, a un lugar en
1: donde eh, eh, cuando somos miembro, obviamente, y ya, es, sí. hasta las visitas pueden sentir eso, porque es, es la presencia de Dios. Que se sienten. Pero este... cuando ya tú eres parte de una comunidad y eres miembro, el ir a la iglesia es algo que, que sí, te, no, y te anima. Al Señor que te en, gusta en,
2: en, en comunidad.
1: Amén, exactamente, Por, porque eh, uno se encuentra con todos sus hermanos Amén. en un mismo sentir, en un mismo deseo de alabar y adorar al Señor, de aprender de Él. Amén. Entonces, eh, hoy en día, para nosotros los cristianos, se supone que la iglesia debe de ser un remanso de paz, un, un lugar de, de encuentro eh, de, del cuerpo de Cristo que nos ali anime, aliente y nos eh, guste ir a la iglesia. Amén. Yo
2: por eso digo que quien no ama la iglesia no ama a Cristo, porque es que Él está ahí. O ese sea, es su es, cuerpo. Ese es su cuerpo. La,
1: la manifestación física más evidente en este en, mundo de su es, cuerpo. En este
2: mundo, exacto. Así es, y, y
1: muchas veces no meditamos sobre este tema de lo que representa la iglesia, de lo que era el templo en aquel tiempo y lo que es la iglesia hoy en día. Y vivimos dando por sentado que todo siempre ha sido como lo vemos hoy en día, que la iglesia primitiva era como eh, eh, la iglesia uh -huh. de hoy en día, uh -huh. que el templo en, en la época del primer pacto era como la iglesia de hoy. Sin embargo, nosotros tenemos a un sumo sacerdote que no solamente perdonó nuestros pecados, sino que cambió. Todo el esquema de sacrificios diarios de animales que, que cambió ese sentido de culpa esa que arrastraba el hombre todo, todo en todo tiempo, tiempo hasta que nada más que ese primer minuto en que sacrificaban el animal sentía un poquito de descarga pero ya desde ¿Ya? que desde que comenzaba desde que volteaba la cara ya el pecado seguía en él Tan y volvía a pecar es. y entonces volvía otra vez esa. a acumularse la culpa Qué es, es de verdad que wow gracias señor por por tu plan perfecto gracias, por tu señor. por tu nuevo pacto eh, y gracias por Cristo, que es quien quitó nuestra culpa, culpa una vez y para siempre. Él ha sido hecho perfecto para siempre y por esto nuestro perdón también es para siempre. Amén. Amén. Y, y antes ya de, de comenzar a revisar el capítulo 8, porque todo esto que hemos compartido hasta ahora es apenas el capítulo 7, 7 del libro de Hebreos. Quiero pausar y preguntarle a cada persona que nos está escuchando en este programa, si tienen realmente a Jesús como su sumo sacerdote. O sea, si es Jesús, ese sacerdote que, que murió en la cruz para ofrecer ese sacrificio una vez y para siempre, Amén. para perdonar todos nuestros pecados, que con su misma vida, su propia vida, siendo inocente y santo, 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 se ofreció a sí mismo para pagar la culpa de mi pecado, Amén. del mío, del pecado que ya yo he cometido, que estoy cometiendo ahora y que voy incluso hasta cometer en un futuro. El, el lugar en donde pasaremos el resto de la, de la eternidad depende de, de, esta, de, de esta decisión, de, de esta apreciación y eh, que yo tenga de este sacerdote que es Amén. Cristo Jesús.
2: Y, y Aileen no solamente tendrá un impacto en cuanto a nuestra eternidad después de la muerte sino también que esta impactará la forma en que vivimos aquí y ahora así
1: es y con esa idea nos vamos a una última pausa aquí Amén. en Mujer para la Gloria de Dios
0: volvemos en breve Amén. siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios
3: Cuánto agradecemos tus oraciones y fiel apoyo de amor mensualmente. Tú, junto a nosotros, llevamos a cabo la gran comisión de seguir impactando el presente con el mensaje eterno del Evangelio. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org o llámanos al teléfono 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio.
0: Sean bienvenidos a esta cápsula informativa Momento Verde, cortesía de RD Verde, la revista dominicana especializada en ecología, medio ambiente y turismo sostenible.
3: Momento Verde. Espérelo a partir del mes de febrero por Radio Eternidad. En el 2020, seguimos impactando el presente con un mensaje eterno.
0: Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
1: Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy estamos viendo Pactador Eterno y nos cuestionamos si avanzamos con Cristo sin mirar hacia atrás. Y antes de irnos a la pausa, eh, Mayra nos compartía acerca de qué nos asegura este nuevo pacto. Amén. ¿Hasta dónde llega?
2: Así es, y yo te decía que no solamente esa decisión que... De, de aceptar a Cristo tendrá un impacto en cuanto a nuestra eternidad después de la muerte, sino también que esta impactará la forma en que nosotros vivimos aquí y ahora. Amén. En este mundo no hay paz. Así Eso lo es. sabemos, a menos que tengamos nuestros ojos fijos en el autor y consumador de nuestra fe.
1: Amén. Eso, Repita, que, ¿Usted puede repetirlo? Porque es que nosotros los cristianos, y muchas veces nosotros las mujeres, sí. de, de mujer a mujer, ¿cuántas veces vivimos en tanta ansiedad Oye, y se nos
2: olvida lo que Dios no, nos promete? Sí, que, tan, que están los sitios de terapia y eso llenos, y me, medicamentos, porque estamos ansiosas. Pero, hermanas, en este mundo no hay paz, a menos que tengamos... Nuestros ojos fijos en el autor y consumador de nuestra fe.
1: Jesucristo, Jesucristo. amén. Jesucristo,
2: nadie más puede salvarnos de nuestros pecados y luego también darnos el poder de obedecerle. El pastor Miguel Núñez dice que la única cosa peor a no ser cristiano es creer que, que sí somos cristianos, cuando la realidad es que no lo eres. Eso eso es eso es cierto. A veces sí. creemos que somos cristianos y no lo somos, eh, eso, es, eso es terrible. O sea, y yo porque, creo
1: que el no experimentar esa paz a la cual eh, te refieres es una, evidencia. es una evidencia. Porque está bien que en algún momento sintamos angustia porque vivimos un cuerpo claro, caído. Y nos
2: cuestionamos. Sí, pero, pero si
1: constantemente en mi vida lo que impira, eh, eh, impera, lo que, lo que predomina es la angustia, la angustia, la ansiedad. La ansiedad y, eh, no encuentro la paz, la no puedo dormir, me siento insegura. todo del tiempo,
2: Exacto, si, eso es
1: algo, que eso, si eso es algo que está presente en mi vida todos los días, en todo momento, pues entonces debemos de cuestionar en qué Dios hemos creído.
2: Exactamente, en dónde está puesto mis ojos. Entonces, eh, vamos a iniciar con el capítulo 8, sí. en donde veremos que el pacto de Jesucristo es superior a los antiguos pactos y que de hecho, este es la culminación a todos los más antiguos. Vamos a leer Hebreos 8, versículos 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero, que es el que el Señor erigió, no el hombre realmente.
1: Así es. Y en el capítulo 7 vimos que Cristo es superior a los sacerdotes levíticos y por tanto concluimos lógicamente que el nuevo pacto debe ser mejor que el antiguo. De hecho ya lo hemos estado, ajá, estado ajá, viendo. No he eh, eh, el capítulo 8 lo que nos va a, es, es a reenfatizar este punto. En este capítulo veremos eh, también cómo el autor muestra esta superioridad del nuevo pacto porque este, porque este nuevo pacto está fundamentado sobre mejores promesas. Estas nuevas promesas que Dios nos ha dado en también. este nuevo pacto. En el capítulo 8.1 vimos que Cristo está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y esto es justamente lo que Jesús mismo dijo que ocurriría cuando éste se presentó ante el concilio después de su arre Después de su arresto, en el libro de Lucas capítulo 22, versículo 20, 69, que lo dice exactamente, pero de ahora en adelante el hijo del hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios y nunca antes. Déjeme decirle, nunca antes de este momento ningún otro sacerdote había recibido tal reconocimiento de sentarse junto a Dios Padre. En la Biblia no aparece ninguna otra cita en donde hable de ningún otro sacerdote que haya pasado a la presencia misma como es el caso de Jesús.
2: Y a mí me llama la atención Aileen que dice que él está sentado. Porque la obra fue completada. Amén. Al estudiar sobre los tiempos del Templo de Salomón, notarán que en este no se hace mención de que en el templo hubiera ni una silla. Y uno pudiera preguntarse, ¿Pri, ¿por qué? Así es. Eh,
1: y esto tiene que ver con eh, la... Eh, con que la obra de los sacerdotes levíticos nunca erradicó el pecado de manera permanente y por tanto la obra nunca fue completada. Es decir, que Jesús es el primero y el único sacerdote que ha consumado la obra en su totalidad.
2: También. La sangre de los animales cubría el precio de los pecados temporalmente, pero no los erradicaba definitivamente, ni tampoco podía limpiar la conciencia culpable de los pecadores, obviamente. Sin embargo, el sacrificio de Cristo bastó para hacer ambas cosas. Esta fue la promesa dada por Isaías en el capítulo 53, versículo 5, que dice, Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Sin embargo, quiero ver el otro lado de la moneda y ver la promesa del Padre a Jesús en el Salmo 110, versículo 1, que dice, Dice el Señor a mi Señor, Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos a tus enemigos por estrados de tus pies.
1: Amén. Así, así es. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Sin embargo, la batalla continuó hasta su retorno. Cuando veremos a sus enemigos en un estrado a sus pies, estos rendirán cuenta. Si bien el poder que Satanás tiene sobre los creyentes es limitado, no será hasta cuando él y los demás ángeles caídos sean arrojados al lago de Azufre que la obra será cumplida totalmente. Así
2: Sí, es y tenemos que resaltar el lugar en donde Jesús está sentado. No es en cualquier silla, no. sino que es en el trono del cielo. Amén. Ningún sacerdote levítico pudiera sentarse en este trono. Solamente un sacerdote del orden de Melquisedec, uno como Cristo, quien no era solamente sacerdote, sino que también era rey. Amén. Un sacerdote entronado en el cielo tenía que tener un pacto superior al pacto antiguo de la tribu de Leví.
1: Amén. Y si el antiguo pacto no podía cambiarnos, es obvio que el nuevo pacto nos prueba que es superior al antiguo. Así es. Y noten también, ¿quién edificó el templo en donde Jesús está sentado? Fue el Señor el mismo. Señor. O sea, toda esa orquestación de Dios. El arquitecto del templo de Salomón era Dios. Él también fue el maestro de obra, pero los ingenieros fueron hombres. Pero la idea y toda la concepción fue de Dios. No se le puede dar cuenta. Eh, 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 los créditos al hombre, los, es. los intercesores del Antiguo Testamento. Los sacerdotes fueron hombres siguiendo las instrucciones de Dios. Nuestro sumo sacerdote Jesucristo es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad.
2: Así es, y recordemos que los recipientes de la Carta de Hebreos tenían dudas sobre su nueva fe y estaban pensando en regresar al judaísmo, cuando el templo todavía existía y los sacerdotes seguían practicando sus rituales. Sí. Y me imagino que la primera presión que recibieron muchos de esto era de parte de miembros de sus familias sí. que no eran creyentes y que no podían entender sus nuevas creencias, obviamente. Y aunque estoy especulando ahora, como no hay nada nuevo bajo el sol, como dice Ecclesiastes 1.9, me imagino que sus familias fueron los primeros en reprocharles, llamarles tontos, posiblemente fanáticos, y quienes de seguro les presionaron a volver atrás porque, según ellos, estos estaban equivocados e iban a ir al infierno si no se arrepentía.
1: Así es, y, y recuerdo que al principio cuando yo me convertí eh, al cristianismo, que tenía apenas 15 años, en esa época en que uno anda mucho con los amigos y el uh -huh. grupo de amigos es, es la sí. eh, eh, esfera más importante de nuestra vida, Ajá. pues estos comenzaron a cuestionar si por ser yo cristiana ahora iba a dejar de ir con ellos a las fiestas, si iba eso, a vestir diferente... Eso, sí. Que comenzaron a cuestionar cómo mi vida iba a cambiar y, y continuamente me querían hacer ver eh, de manera discreta, no directamente, eh, que mi nueva religión, eh, por mi nueva religión yo estaba perdiéndome la diversión. Ellos ah, sí. nunca me dijeron exactamente así, pero cuestionaban y, y hacían comentarios que me apuntaban a eso.
2: Y yo estoy segura que todos hemos tenido acontecimientos similares, porque cuando yo me convertí, mi familia, mi mamá, o sea, mi papá, o sea, me preguntaban, pero si tú siempre has sido buena, ¿qué es lo que tú, por qué sí. tú tienes que cambiar ahora eh, todas estas cosas que tu estilo de vida y eso. O sea, si ya era bueno. Eh, si ya tú eres bueno, o sea, tú, tú no le haces daño a nadie realmente porque no han entendido eh, de lo que se trata. Así es. Eh, en el Antiguo Testamento, al una persona convertirse al cristianismo, la familia le repudiaba, era expulsada del templo. Toda la comunidad le rechazaba.
1: Era radical.
2: Era radical. Y, y era hoy que... en
1: día los cristianos que los cristianos dentro de comunidades musulmanas ah, y otras sí. y otras religiones que son súper cerradas experimentan esta misma eh, eh, situación ese, con ese sus familias.
2: Exactamente. Y en aquellos tiempos primitivos, en que no había hospitales, médicos, ni ayuda social del gobierno, la familia era el único salvavida y la principal red de apoyo. ¡Wow! Ahora podemos entender por qué leemos en Hechos, capítulo 2, versículos 44 y 45, que dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Y aun cuando hoy día nosotras hayamos experimentado algunos eventos y cuestionamiento por nuestro cristianismo, nada de lo que nos haya ocurrido se compara con lo que los primeros cristianos pasaron. Ahí.
1: Así es. Y a pesar de to de estas tribulaciones temporales que podamos tener en esta tierra y que la vamos a tener eso lo tenemos asegurado porque la misma Biblia nos lo
0: dice, Así es.
1: gracias a su revelación sabemos que aunque el viejo pacto falló por ser condicional a la obediencia de un pueblo que desobedeció uh -huh. el, el, el ser humano sabemos que el nuevo pacto bajo el cual hoy vivimos es un pacto incondicional de gracia que depende solamente de Jesús y por tanto no puede fracasar, gracias a Dios tenemos mucho más detalle eh, para continuar compartiendo sobre la superioridad del nuevo pacto de Jesucristo y en el próximo programa comenzaremos eh, con este... Eh eh, capítulo 8, vamos a, no comenzaremos vamos a continuar, a continuar con, con capítulo este capítulo 8, 8 eh, porque la verdad es que hay mucha tela para cortar, pero
2: mucha para
1: seguir afianzando de que este pacto de, eh, de Jesucristo como sumo y eterno sacerdote, es un pacto perfecto, es un pacto confiable, es un pacto que debemos eh, de, de darle gracias al Amén. Señor de que vivimos hoy en día bajo este nuevo pacto, y vamos entonces a, a continuar afianzando esta idea. Y, y gracias a Dios por este libro de Hebreos, porque la verdad que nos afirma tanto en nuestra fe. Amén. Hoy en día y siempre, Dios sabe, Dios conoce nuestro corazón incrédulo. Que aún con toda su revelación, wow. ese libro tenía que estar ahí para seguir afirmándonos, seguir eh, eh, alentándonos a confiar en que Dios está en control. Amén. Es decir, que es un libro que... Dios, aunque lo hizo en un principio para los primeros cristianos, o sea, aunque fue escrito en un principio para los primeros cristianos, Dios lo hizo desde el principio para que todos nosotros, sus hijos, a lo largo de, de los siglos de los siglos, podamos entender que Jesús es por siempre el sacerdote y sacrificio perfecto. Amén. Nadie le supera. Amén. Y les exhortamos a que escuchen su voz mientras seguimos estudiando su palabra en esta semana y que no dejen de sintonizar nuestro programa en... El próximo, en esta próxima entrega de esta serie del libro de Hebreos, eh, gracias por compartir con nosotros en este día. Y si, y,
2: tiene,
1: si tienen preguntas
2: y, claro que sí. sobre los temas que estamos tratando, peticiones de oración o una consulta puntual, puede enviarla a nuestra página o escribirnos a mujerparagloriade gmail.com nuestra motivación y deseo es compartir con otras hermanas en la fe lo que por gracia Dios nos ha, ha ido revelando. Y recuerden que siempre, siempre necesitamos de sus oraciones para seguir llevando el mensaje del Evangelio para edificación de su pueblo. No es un dicho, sino una necesidad real. Amén. Oremos por el programa Mujer para la Gloria de Dios y toda la programación de Radio Eternidad. Necesitamos la protección de nuestro Señor.
1: Amén, así es Ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram Escribiendo a arroba MPLGDD Y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios Les esperamos en nuestro próximo encuentro Dios Delante Aquí en Radio Eternidad Impactando el presente con un mensaje eterno
3: Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad Cuánto agradecemos tus oraciones y fiel apoyo de amor mensualmente. Tú, junto a nosotros, llevamos a cabo la gran comisión de seguir impactando el presente con el mensaje eterno del Evangelio. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org o llámanos al teléfono 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio. Somos una emisora comprometida con la palabra de, Dios, palabra de Dios, alcanzando al mundo con el Evangelio. Radio Eternidad, impactando al presente con un mensaje eterno. eterno.